2: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Mil una historia me he inventado
3: Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba
0: a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que
2: no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo de
4: ayer y es un
5: muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Nos escuchan a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio en esta gran cadena del Heraldo Media Group. ¿Y qué les digo? Pues estamos escuchando en este martes 19 de abril del 2022 a Chayanne con esta canción: Un siglo sin ti. te pido que ahora me perdone. ¿Quién me iba a decir? Vamos con un tema muy interesante porque fíjense que se, este, según lo vi en el periódico Reforma, México disolvió, que es una nota de Reuters, que México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA en el combate al crimen organizado. Esto, pues, de, de este, se, este, son dos fuentes eh, que le dijeron a Reuters de, esta, de, esta, de, este, pues, de que este grupo estaba disuelto y se le conoce como los SIU, la SIU que son en, este, pues, una unidad de inteligencia que son entrenadas por la DEA y que están bajo el control de los gobiernos nacionales. Y fue estas, esta agencia, junto con los CIUS, que pues eh, dieron la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, entonces del jefe del cártel de Sinaloa. Y si ustedes hacen un poco de historia y nos vamos a el año pasado, pues acuérdense que el presidente Andrés Manuel López Obrador se había lanzado durísimo contra la DEA por este los acusaba por por fabricar delitos y sobre todo en este caso del exsecretario exsecretario secretar, ex de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda. Y pues dijo que iba a disolver y que iba, que iba a pedirle a los agentes de las DEA que dejaron el territorio mexicano. Bueno, pero para hablar de esto, ¿quién más que nuestro querido Alejandro Ope, experto en seguridad? Alejandro, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes,
5: David Oye, me llamó muy poderosamente la atención esta nota de Reuters. ¿Tú qué nos puedes decir? Mira,
1: déjame dar un, un poco de contexto sobre la ciudad. Eh, la unidad de investigaciones este, especiales no uh -huh. eh, era una célula relativamente pequeña que operaba desde la policía federal eh, de aproximadamente 50, 50 elementos eh, que era en efecto recibir entrenamiento capacitación y eh, eran eh, y sus y había una una revisión un control de confianza realizado por la propia DEA uh
0: -huh.
1: eh, y que en efecto había funcionado de, de una forma u otra en diferentes ascripciones administrativas en, eh, desde 1997. Eh, no hay hasta ahora ninguna confirmación oficial de la nota de Reuters eh, sobre su disolución. Lo que sí es un hecho es que digamos, ese, ese modelo de cooperación ya había sufrido varios golpes en años recientes. Eh, el primero fue la, la detención de Iván Reyes Arzate, que fue jefe de la CIU, en, eh, en, eh, durante algunos años ...de 14 que me cayeron ...como el de Peña Nieto eh, por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿no? Fue, fue detenido, fue procesado, fue a la cárcel y luego fue, vuelto de, a, de, a, fue detenido de nueva cuenta y acaba de ser sentenciado. Y, y probablemente sea testigo en el proceso que se le sigue a, a Senado Arcelor. Eh, eso ya había dado un golpe. Eh, de ninguna manera, de ninguna manera. Y había habido una, una nota de...
5: ¿Estaba inscrita en la fisca, en la, la dentro federal. de la Fiscalía General?
1: No, no, no. ¿No? Originalmente era Policía Federal.
5: ¿Era la Policía era, Federal? Era
1: Policía Federal. Estaba, estaba en la Policía ah, Federal. Sí.
6: Ok. Eh,
1: de hecho, o sea, era, estaba dentro, era eh, administrativamente eh, dependía de la división antinarcóticos de Policía Federal. Ok. Ahora, no sé, y luego, digo, es. es, es Eh, menciona, no hay todavía confirmación oficial que en respecto a, 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 una, a una disolución de este, de este grupo. Eh, es eh, es cierto que, el, que la, la administración ha sido más reticente que las anteriores a colaborar con la DEA en las tareas específicas que llevaba a cabo este tipo de, este tipo de, de unidades, que era eh, la detención, eh, la, bueno, la búsqueda y detención, de eh, capos del narcotráfico de cabecillas de lo que llaman eh, blancos y altos de, de, de alto impacto ¿no? Eh, esto el gobierno ha sido bastante explicito que no es eh, y, y muy probablemente eso también debilitó debilitó el eh, las eh, el imperativo a la cooperación ese tipo de cooperación eh añale esto que casi fuegos ¿no? juegos uh -huh. que casi fue eh, generó una tensión notable entre los dos gobiernos eh, y que eh, trastocó trastocó varias varias eh, formas de colaboración que había habido desde hace muchos años.
5: Claro, Hoy... eh,
1: eh,
2: sí. Ajá.
5: No, pero a ver, eh, me acuerdo de una entrevista que le hizo El País a, Ma a Mike Vigil, es jefe sí. de operaciones internacionales sí. de la DEA, y él hablaba en esa entrevista de, de esto que decía el presidente que la DEA había fa fabricado estos este expediente contra Cienfuegos, y ahí también sí. mencionó el posible cierre de la CIU o sea, de este trabajo coordinado sí. que hacían con la con, con sí. la DEA
1: es, es, no, no, Sí, es, es correcto yo no, no, no tengo razones para desmentir el la nota, de, la nota de Reuters o la versión de Vigil, pero no, no, hay, no hay todavía confirmación oficial, no. Yo creo que de cualquier manera, si, si no se cerró, ciertamente ha, ha reducido su, la intensidad de su trabajo. Ese eh, era el, es el canal por el que se, se utilizaba para como compartir inteligencia, información de inteligencia, de parte de Estados Unidos, sobre eh, cabecillas de la actual sobre redes de... De, de tráfico de drogas en Estados Unidos pues, estilo, ¿no? Ahora
5: eh, esto qué significa en un tema de seguridad, este Alejandro, porque pues él dice significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México.
1: Pues digo no, no, eh, eso habrá que verse, pero digo, yo no, no estoy muy seguro que la fuera muy, muy eficaz para okay. frenar el flujo, era muy, sí era eficaz para detener a capos pues, del narcotráfico, pero ese no, no, esa no necesariamente no, no era la, la mejor herramienta para detener para el flujo o para frenar la violencia en México. Claro. Eh, no, ah, ciertamente dificulta la cuestión o sea, si en se confirma. Eh, abrí, ciertamente dificultaría la, 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 algunas formas de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en, en materia de combate al narcotráfico, ¿no? Eso, eso yo creo que sí,
5: bueno, pero sí en, en...
1: Es, 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 es inevitable, va a ser mucho más difícil que compartan Ajá. información. Porque, porque, ¿Cuál era la lógica detrás de esto? Detrás de una es que no confía, o sea, la lógica detrás de esto es que no confían en las instituciones mexicanas, ¿no? O sea, y necesitaban garantizar, digamos, para ellos tener la garantía de que las, los oficiales, los funcionarios que estaban recibiendo la información, fueran confiables. Y por lo tanto, ellos hacían su propio proceso ¿no? de verificación eh, eh, y de control de confianza.
5: Pues complicado, ¿no, Alejandro? Por esta ola de violencia que estamos viviendo al interior de este, de este país, en varias en varios estados, en varias ciudades muy focalizadas donde se ha recrudecido esta violencia terriblemente y además que tiene que ver con el, los derechos de piso, con el narcotráfico y con todo esto, ¿no?
1: Una parte tiene que ver con, mi, con muchas casco drogas, otra no. Eh... Ah, de nuevo es, eh, yo creo que sí hay que pues, problematizar no este tipo de uh -huh. de, de, de forma de, de cooperación y en particular si la captura de cabecillas, o sea, eh, eh, en ausencia de capacidades para procesar a la red completa, a la red criminal completa, es la mejor manera de es, es la mejor manera de tanto de, de desmantelar a, a a raíz del narcotráfico, cómo reducir violencia en México. ¿no? Sí. Se ha escrito mucho, no por ejemplo, sobre el efecto desestabilizante que puede tener ¿no? la captura de cabecillas. Eh, pero bueno, ha, ha, habrá que ver, habrá que esperar eh, una continuación oficial. Eh, habrá que ver si esto es sustituido por algún otro mecanismo de cooperación entre entre, entre México y Estados Unidos okay. en, en esta materia. Eh, y, y, y bueno y, abre, y ver si cuáles son cuál es la implicación la implicación eh, para la cooperación más amplia no con Estados Unidos más allá del tema de seguridad.
5: muy bien pues muchas gracias Alejandro Ope gracias como siempre por tu opinión profesional y conocedora en estos temas gracias
1: muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias doctor.
5: gracias bueno pues fíjense que ayer o sea hoy cuando vi esta nota me fui de espaldas porque, fíjense nada más, al menos 5.000 menores de edad han desaparecido en lo que va de la actual administración federal. Y esto lo reportó la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. ¿Qué es la Red por los Derechos de la Infancia en México? La Redim es una coalición de sed de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan en 17 estados de la República Mexicana. Es terrible esta nota, es terrible, 5 mil menores de edad han desaparecido en lo que va de esta administración. Eh, y tengo en la línea a Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes. Un bueno, gusto estar con, con ustedes, con auditorio. Tania, esto es durísimo y terrible. O sea, ¿cómo es posible que mil menores de edad hayan desaparecido ¿Y este, cuántos se han encontrado? ¿Cuántos, este digo, cuáles son las cifras?
4: Sí, eh, en realidad es un informe eh, breve pero con suficientes datos que le hicimos llegar al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en noviembre del año pasado, que como saben hizo eh, su primera visita a nuestro país. Eh, en ese momento entregamos una serie de datos y... Eh, Vimos con agrado que el informe que presentó este comité justo el martes pasado recogía algunas de, de nuestras cifras y algunas de nuestras preocupaciones. Entonces, eh, este contexto nos pareció positivo, no así las respuestas que ha habido a, al informe del comité, pero nos pareció positivo que esto se recogiera porque es uno de los grandes inobservados sociales cuando hablamos de desapariciones. Me parece que en un país con ya cerca de 100.000 personas desaparecidas es un problema al que no se le puede hacer la cara a un lado y mirar hacia otro lado. Eh, pero el hecho de que niñas, niños, adolescentes estén en esa problemática no ha terminado de ser lo suficientemente asumido ni por la sociedad ni por las autoridades. ¿no? Eh, durante 2021 uh -huh. hubo 14 reportes de desaparición cada día. De ese total, digamos, de las personas que no estarían localizadas desde el 64 que se tiene registro al corte en abril de este año, eh, de un universo amplio de más de mil niñas y niños desaparecidos, podemos decir que siguen en esa calidad de desaparecidos y desaparecidas 16.378 en total. Entonces, estamos enfrentando una problemática que viene de larga data, que es una de las herencias de la impunidad a las desapariciones de las décadas de los 70, eh, 60, 70, 80, en realidad que no ha cesado, no por eso hay un continuum en en la cifra, eh, pero lo que sí vemos es una un incremento muy notable en el momento en el que inicia la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, el aumento alcanza su pico durante el sexenio de Peña Nieto, en donde hubo 6.103 desapariciones de... 2013 a 2018, eh, y digamos que desde que empezó el actual sexenio y a la fecha, eh, 19.445 reportes han existido de niñez desaparecida, de los cuales la cifra que tú rescatabas, 5.102, continúan desaparecidos.
5: Oye, Tania, y estoy aquí viendo, leyendo que dos de cada tres desapariciones de personas menores de 17 años de edad son mujeres.
4: Sí, en, esto es en el caso sobre todo de las desapariciones más recientes, ¿no? Uh -huh. eh, hay una sobre representación de las mujeres entre las personas, digamos, de cero a 17 años, eh, y en este caso estaríamos hablando de que es más del 55%, lo cual no es consistente con otro tipo, otros tipos de violencias, ¿no? Que, que pueden afectar quizá más a los niños y a los adolescentes varones, pero aquí claramente... Eh, hay que observar la problemática con enfoque de niñez, que es lo que intentamos relevar en este informe, y también con enfoque de género, de niñez y de género. Y observando esa intersección de dos lentes, podemos ver que, que efectivamente son más las mujeres que se reportan como desaparecidas eh, en, en, en estos periodos, concretamente en, en tiempos más,
5: más recientes. Oye, Tania, este, de todos, estas, de todos estos este reportes, por decir algo, ¿cuántas denuncias se han presentado, cuántas personas han localizado, es terrible lo que te digo, con vida o, o muertas?
4: Sí, no, no, no es, tan, no es tan mal dimensionarlo así porque probablemente tenemos que empezar a hablar duramente de esto para hacernos cargo de, de la problemática, ¿no? Uh -huh. afortunadamente la mayor parte de los casos en torno al 80% eh, son localizados digamos en el histórico ¿no? desde que okay. tiene registro en, en los años 60 eh, 80% suelen ser localizados sin embargo por cada 100 personas por cada 100 niñas, niños o adolescentes una fue hallada sin vida eh, si lo pensábamos o lo decimos como un 1% parecería ser menor, pero es gravísimo. O gravísimo. Sea, que vivamos en un país en donde una niña o un niño puede ser desaparecido y hallado sin vida es profundamente preocupante, ¿no? Eh, y digamos que en, en total, en términos generales, en los tiempos más recientes, este 20% que seguiría sin ser localizado está incrementando. Lo que observamos un poco es que el diferencial entre quienes están siendo hallados antes era amplio, no eran solamente un 20%, digamos, quienes no eran hallados y continuaban desaparecidas, pero ahora ese rango se está ampliando y acercándose hacia el 30%. Entonces, no solamente estamos frente a una crisis de desapariciones, sino también hacia una crisis en la localización de esos niños y niñas, y es por eso también que, que tomábamos la oportunidad de este informe de Naciones Unidas para relevar estos datos, porque ahí están contenidas varias recomendaciones que el Estado mexicano debería atender. Eh, es su deber en tanto eh, Estado mexicano y es eh, su obligación claro. eh, respetar los derechos humanos, pero sobre todo debería atenderlos porque tenemos ahí una ruta de atención a esta problemática Ajá. en donde varias de las recomendaciones que hace el comité aplican perfectamente para atender y reducir estos casos de niñas desaparecidas.
5: Tania, te quiero hacer una pregunta. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia de México. ¿Se han, ¿Se han reunido ustedes con autoridades este, encargados de la seguridad en México? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les dicen?
4: Sí, digamos que la, la, la interlocución... Existe no no siempre es fructífera, aunque sí hemos tenido eh, apertura recepción eh, refieren distintas problemáticas, pero me parece que una algunas de las más importantes están de sí están señaladas en el informe del comité respecto de la falta de articulación entre las instituciones, no es decir. Reconocemos desde Redín, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho eh, por las autoridades en la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo. Ahí hemos tenido una muy buena colaboración con compromiso, con profesionalismo y con el estándar de derechos humanos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo cuando eso tiene que ver con eh, una fiscalía general o con las, algunas fiscalías en los estados eh, y tampoco con el actuar de, de los jueces o de las juezas, ¿no? Eh, 36 sentencias únicamente acercándonos a las cien mil personas desaparecidas, pues esa es una impunidad institucionalizada, ¿no? Y esa impunidad eh, tampoco abona a que esta numeralia y esta esta grave situación que intentamos retratar se vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso es que queremos salir con toda la contundencia a hablar de que este es un problema que tenemos que agendar como una de las preocupaciones más urgentes y mayores en lo que tiene que ver con la vida democrática y con la vida en general de nuestro país. Claro. Niñas, niños, adolescentes no pueden estar eh, siendo desaparecidos y que esto quede impune e inatendido.
5: Claro. Pues muchas gracias, Tania. Te agradecemos que nos hayas tomado la, el, la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muy grave lo que está sucediendo.
4: Sí, muchas gracias a ustedes. Déjame solo decir una cosa. Por favor. El, el fin de semana en la ciudad de Monterrey eh, falleció y fue enterrada doña Rosario y Barra de Piedra. Eh, legado importante eh, en, claro. en, en el activismo en favor de la presentación de las personas desaparecidas. Sí. Tenemos que esforzarnos por hacer que este país esté a la altura de su legado y me parece que lo mínimo que se le puede dar en homenaje es un país en el que sus nietos y todas y todos los niños eh, mexicanos crezcan en un país en donde se erradiquen de inmediato las desapariciones y desapariciones forzadas de personas.
5: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Gracias, Tania. Muchas gracias. Buenas bueno, tardes. Bueno, y que les cuento que hoy tenemos libros. A quienes me sigan y me manden un mensaje a arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar el di diamela, el tit, tres novelas. Premio de la Fil de Literatura en Lenguas Romances del 2021, de Amela El Tit y de Inés Arredondo, Lo que no se comprende, Cuentos Ilustrados, este, Ilustraciones de John Marcelín. Marceline, bueno, traté de escucharme muy, muy este, francesa, pero pues no. Este, aquí están estos dos libros. A, acuérdense a quien me siga y me mande un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz. Se van a llevar estos dos libros. Y regresando, regresando, tengo una entrevista muy interesante con Roxana Ruiz, acusada de haber asesinado a su agresor sexual. Vamos a un corte y regresamos.
2: Historia me inventado.
3: Aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero quién me iba a
0: decir que sin ti no sé vivir.
2: Cuenta cuánta falta me hace. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que. Te... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda.
5: Eh, en las encuestas... Ya se están haciendo encuestas para ver quiénes tienen las mejores, este, quiénes tienen las tendencias ya para ser precandidatos o candidatos de su partido. Entre ellos está Luis pues, Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey. Ustedes ya lo ven como un futuro candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.
3: Yo creo que tanto Luis Donaldo Colosio, como Samuel García, como Enrique Alfaro, como Patricia Mercado, como Dante Delgado, son personajes que tienen una trayectoria muy importante en este país, que se han ganado un lugar en el imaginario colectivo y que por lo tanto pueden abanderar perfectamente a Movimiento Ciudadano. Yo no encarto ni descarto a nadie porque pasa por sus propias decisiones personales.
2: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
5: Y regresamos aquí al Heraldo y este, están escuchando lo que decían de por qué somos el medio digital más visto. Y sí, ¿eh? ¿qué tal el Heraldo de México y su página, y todo lo que es Heraldo Binario, Heraldo Panorama, Heraldo USA, Heraldo Gastrolab, Escapada, Heraldo Deportes. De veras que es un gran trabajo al equipo que hace posible no solamente la web, sino todo el, el, el tema de las redes sociales. Al, al, al nuestro jefe Franco Carreño, al señor Mieres también, ¿no? A, este, a Cristina. Mieres, pero sobre todo al gran trabajo que ha realizado el señor Armando Casian y a todo su equipo. Muchas felicidades. Fíjense nada más. En Instagram somos, ya tenemos 33,069 visitantes únicos. En este, A ver, pero el primer lugar en la lista de usuarios únicos en, el, en Estados Unidos al primer semestre del 2021. Este, y así, cifras verdaderamente impresionantes, ¿eh? 70 millones de usuarios únicos, 156 millones de páginas vistas al mes, que tercer sitio entre las páginas de noticias e información con 22,790 visitantes únicos, o sea, es verdaderamente impresionante el crecimiento que ha tenido el Heraldo de México este, y toda su plataforma. La verdad, muchas felicidades a todo el equipo de grandes profesionales. Y nos vamos con un caso que me llamó poderosamente la atención, porque fíjense que Roxana Ruiz es una joven de 22 años, originaria de Oaxaca acusada de haber asesinado a su agresor sexual en mayo del 2021 en el Estado de México. Después de haber permanecido nueve meses en prisión, ahora podrá con continuar su proceso en libertad luego de que un juez federal le otorgó la suspensión provisional de mandato de prisión preventiva dictada por el tercer tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco. Esta decisión responde al juicio de amparo promovido por la joven imputada por homicidio simple con exceso de legítima defensa. Y tengo en la línea a Roxana Ruiz. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, muy
7: buenas tardes.
5: Pues me encuentro bien. Qué lo, bien. <risa> lo que has pasado no ha sido fácil.
7: No, la verdad es que no. Este, ha
5: sido muy desgastante. Eh... Eh, nueve, nueve meses estuviste en la cárcel Roxana y ahora se te permite que sigas eh, todo este proceso en libertad
7: Sí eh, a mí me ingresan el 11 de mayo del 2021 eh, me, me dan la oportunidad de seguir mi proceso en libertad en febrero el 16 de febrero del 2022 y nuevamente quieren eh, volver a encarcelar y, y por eso fue la audiencia de, de ayer lunes 18 este entonces igual ayer eh, admitieron nuestro bueno admitieron este que yo siga en libertad en lo que se resuelve el amparo
5: ajá exacto pues me da mucho gusto, Roxana, que, que puedas seguir este proceso en libertad, porque así como tú, muchas mujeres han sido abusadas sexualmente y nada más son cifras.
7: Sí, pues no solo eso, sino que este, eh, la violencia contra las mujeres es muy intensa, violencia física, emocional, psicológica, verbal y violación sexual, bueno, violencia sexual, este y pues también sufrimos <ríe> eh, violencia institucional, eh, uh -huh. porque como lo dices, en los nueve meses que estuve dentro de prisión, conocí a muchas chicas, eh, las cuales ni una ha sido juzgada con perspectiva de género, uh -huh. y, y eso es muy injusto de parte de las autoridades.
5: Qué interesante esto que dices, que, que que también se tome en cuenta la perspectiva de género, porque muchas actúan por defender su vida.
7: Sí, así es. Eh, yo conocí un caso eh, adentro de prisión de la señora Ivonne, perdóname sus apellidos, ella falleció por no darle la atención este, médica correspondiente cuando... Eh, se infectó de covid, entonces murió por covid. Uh -huh. eh, este y ahí a la sentenciaron 40 años por matar al tipo que estaba violando a su hija. Entonces como ese tipo de es como la que estoy pasando y muchas más que si nos ponemos a investigar serían demasiadas.
4: Híjole,
5: no, se realmente. ha hecho poco para apoyar a todas estas mujeres, Roxana.
7: Pues de parte de la justicia creo que hemos visto pues sí muy poco o nada no podremos decir este ahorita este avance por así decirlo en el caso ha sido por la presión social que hemos hecho para que las autoridades trabajen como tienen que tiene que ser ah. a base de nuestros derechos porque si bien es de, es de cierto cuando nosotras nos detienen o, o, o cosas así, lo digo por mí, estamos sin saber cuáles son nuestros derechos, sin saber este qué pueden hacer y qué no pueden hacer sobre nosotras, y, y abusan de eso, ¿no? Abusan de su poder, es lo que
5: quiero decir. Y tú actuaste en, en defensa. Claro, y bueno, me juzgan por lo que, lo que eh, pasó,
7: lo que supuestamente hice... Eh,
5: fue defenderte.
7: sí, por defenderme me juzgan, por defenderme me quieren este tener en prisión, por, por defenderme me quieren pues pues sí me, me catalogan como un peligro para la sociedad y cual no es así. Yo no voy por este, por la calle agrediendo a las personas, fue, matando fue. a las personas, este y, y pues es eso. Eh, me juzgan a mí y no juzgan a, a, a la persona que me vivió, ¿no? Que yo sé que yo sé que murió, pero no fue
5: ni planeado ni... No, pues te defendiste, ni... te defendiste. Estabas en tu sí. derecho de defensa, de defenderse para preservar tu vida. este Roxana, sin duda tu caso va a abrir la puerta de muchos otros casos que están en la cárcel este injustamente. Y, y que, sea que se, ojalá se revisen sus casos de muchas mujeres que a, se han defendido a sí mismas para defender su vida, sino también han defendido, como tú lo dices en el caso de la señora Ivón a sus hijos o a sus, a sus, a sus hijas, a sus hijos, para, para que no los lastimen, porque esta violencia, acabamos de dar la nota que hay más de 5 mil niños desaparecidos, y... Muchas mujeres que todavía siguen siendo violentadas, este, discriminadas y que van, recor eh, recurren a las autoridades y este es el trato que, que reciben.
7: Claro, en fin. la reivindicación de parte Así de las es. autoridades.
5: Así es. Con mucho, Roxana, sé que no es fácil para ti, que estás en proceso, este, que me hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: Sí, también este que, equipo, no quisiera hacer una invitación para todas las mujeres, tanto eh, del Estado, de la Ciudad de México, como Estados eh, vecinos, Oaxaca, Chiapas y demás, a no quedarnos calladas ante estos abusos, eh, alzar la voz, eh, decir lo que pasa y no quedarnos calladas, nunca
5: más quedarnos calladas. Así es. Así es, Roxana, pues muchas gracias Roxana Ruiz, gracias por, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues ahí hay un caso de, de, de una mujer que después de haber este en legítima defensa, haberse, valga la expresión defendido de su, de su del hombre que la violó, pues la metieron a la cárcel. Hijo, todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho. Y bueno, nos vamos a mi columna porque hoy en el Heraldo de México este, puse Litio Mex. Mi columna se, se trata de todo este tema que ayer platicábamos aquí en el programa de El Dedo en la Llaga Radio sobre el tema del litio y qué tan, tan este, ya, aunque ayer se pasó, ya pasó la ley minera, que todavía va a pasar al Senado este y se va, me imagino que a discutir, pero ya es un hecho. Pues sí
6: tiene sus resquemores, ¿eh? se lo dejo en voz de Denise Cuadra dedo en la chaga de esta semana de Adriana Delgado, Litio Mix. La iniciativa ya en manos del Congreso no necesita los votos de la oposición para ser aprobada y tiene un propósito específico, para que nacionalicemos el litio, así de claro, afirma el presidente López Obrador. Incluye la creación de un organismo que opere toda la cadena de valor, desde la exploración y extracción hasta el aprovechamiento de ese mineral. La causa? La causa? justo la misma que movía a la ahora fallecida reforma eléctrica, los abusos de grandes empresas, sobre todo extranjeras, al amparo de regulaciones laxas y corrupción de funcionarios. En este mismo espacio he puesto el dedo en la llaga sobre situaciones como los 7.800 millones de pesos en que la empresa canadiense Bacanora Lithium vendió a la china Ganfen Lithium su concesión en Sonora, sin beneficio alguno para los mexicanos. Operación avalada por la Comisión Federal de Competencia Económica luego de que esa licencia había sido otorgada inicialmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la gestión sonorense de Claudia Pavlovich. El problema es que la cuestión está muy lejos de ser simple. La iniciativa de reforma a la ley minera no prevé mantener las concesiones ya otorgadas, lo que abriría la puerta a demandas millonarias y amparos en juzgados. Actualmente hay 36 proyectos concesionados en México a 10 empresas que, de hecho, no han llegado al punto de la extracción y explotación de litio, si no están en la etapa de invertir en exploración. Más aún, el exjefe de la negociación técnica del TMEC, Kenneth Smith, advierte que no se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica, y no lo está. Así que además, el país se enfrentaría a las consecuencias de violar el capítulo 4 sobre inversión y el 22 sobre empresas del Estado del Tratado Comercial. Todavía más, una empresa estatal para la explotación de litio no significa únicamente crearla, ponerla a operar y listo. Si bien México estaría en el décimo lugar mundial de reservas potenciales, de acuerdo con los estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos, toda esa riqueza todavía está por certificarse. El especialista Armando Ernesto Alatorre explica que en ello puede invertirse cientos de millones de dólares y no lograr necesariamente un resultado. ¿De estar realmente ahí el litio? Lo siguiente es cómo sacarlo. De regreso a Bacanora, por ejemplo, el cálculo de la Camimex es que las inversiones necesarias llegarían a los 800 millones de dólares que tendrían que salir del presupuesto federal con un costo de 4 mil dólares por tonelada de litio, que si se vende actualmente en 10 mil, no suena mal pero se trata de un mercado internacional mucho más volátil que el de los hidrocarburos. Asumiendo que se logre la extracción de litio, otro gran punto a considerar es que la tecnología para lograr la pureza necesaria no se compra en la ferretería. Son muy pocas las instancias especializadas que la poseen, lo que de cualquier manera nos llevaría al esquema que se usa en el petróleo, la subcontratación. Para ilustrar con números toda esa complejidad, en 2021 México exportó únicamente 99.786 dólares en carbonatos de litio e importó 4.7 millones de dólares de acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria vía Internet. Queda claro, hay que hacer algo con el litio. Pero, ¿estatizar es realmente la solución? Conocemos al gobierno como empresario. Idealmente, esta es una nueva oportunidad para que haya un diálogo serio que encuentre las soluciones que realmente necesitamos. En voz de Denis Cuadra. Es, y
5: bueno, pues regresamos aquí. este No se la pierdan, mi columna la pueden ver en el Heraldo Impreso, en la web también, en la página 6, El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Y bueno, eh, ayer comentaba, y antes de irme a este tema... Déjenme decirles que Alex Rodríguez, un compañero mío, compañero mío de aquí del Heraldo de México, gran columnista, gran conductor de tele, de radio, eh, estoy viendo una notita que pone un sujeto apuñaló a su exnovia en pleno escenario durante la presentación de Paco Barrón en Montemorelos, Nuevo León. La víctima fue hospitalizada y el sujeto pues la apuñaló por celos porque le regle, le, les enojó que le hayan regalado unas flores. Ahí está la violencia contra las mujeres. ¿Qué tal? Bueno, este y fíjense que ayer comentábamos de este tema que a mí en especial me causa una gran sensibilidad y es el tema de el trato, el maltrato hacia los animalitos, hacia los animales de compañía, que bueno, de se vuelven pues parte de tu familia, los quieres muchísimo, este, los cuidas cuando eh, tienes esta sensibilidad de amarlos tan profundamente y también duele muchísimo cuando vemos cómo los maltratan, cómo los tienen en un descuido total, en una orfandad terrible en las calles, y estoy hablando de las calles del Estado de México en muchas ciudades del Estado de México y me da muchísimo gusto que el doctor Luis Eduardo Gómez García, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, PROPAEM, me haya tomado la llamada porque ayer vi que este... Esta nota en el Heraldo de México que en el Estado de México el maltrato y la crueldad animal son considerados un delito, que podría alcanzar multas por hasta 240 mil 550 pesos para quien lo cometa, de acuerdo con el Código para la Biodiversidad Estatal. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes, Adriana, un gusto saludarte y saludar a todo a tu auditorio, muy, que estoy a sus órdenes.
5: Gracias. Ayer también veíamos esto del de caso de el envenenamiento hacia los perritos, que también es considerado un, un delito, pero este es terrible, eh, doctor, lo que hemos visto con la crueldad de los animalitos en la calle, es terrible el estado de, de, de orfandad, por decirlo así, solos, o sea, sin, no hay campañas de esterilización. Me encanta que esto lo hagan ustedes en el Estado de México, porque todas las denuncias que se han puesto para, este, sobre maltrato animal, el Estado de México las ha respondido de inmediato. Pero ¿qué más falta, doctor Luis Eduardo Gómez García?
3: Mira, pues, hemos estado trabajando de manera muy puntual y, y muy insistente en el tema de la capacitación por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. Cada año hemos llevado a cabo capacitación tanto para las autoridades municipales como para los compañeros de las protectoras de, lo, de animales que se encuentran en el Estado y que se encuentran registradas con nosotros, que son unos grandes aliados no nada más para efecto de llevar a cabo la denuncia, sino también de atención a los mismos animalitos que la Procuraduría rescata.
5: Uh -huh. Es terrible. Entonces, es un tema muy importante. Fíjese que, por ejemplo, en México se tienen cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están en situación de calle. Este. Te, esto me parece maravilloso, que, que ya esté en el código penal, que sea un delito, pero, pero qué hacer para que, o sea, estas campañas que se daban de esterilización, estas campañas que se daban para, pues, ya no existen, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en todas estas zonas de Aculco, de Jilotepec, muchísimo perrito abandonado, muchísimo perrito acabo de encontrar, yo he rescatado en especial tres perritos este, en unas condiciones terribles. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar a la, la ciudadanía a, a ustedes que están haciendo este esfuerzo?
3: Mira, Yo te comento que la Procuraduría, ahora sí que lo, lo que nos pueden ayudar de manera muy importante es con llevar a cabo las denuncias. A veces nos enteramos tarde o a veces no nos enteramos de los actos que se cometen y que nos ayudan mucho redes sociales, nos ayudan los denunciantes en aportarnos datos que son indispensables para llevar a cabo la actuación, pues ahora sí que oportuna, rápida y eficaz, no nada más para dar para, con los responsables, sino también para rescatar a los animalitos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas muy importantes. Te comento que en el Estado de México se, sigue, se siguen llevando a cabo las campañas de especialización de animales, tanto de perros como de gatos. En los municipios es una actividad en la que apoya de manera importante el gobierno del estado. Esto se hace a través de la Secretaría de Salud, pero también comentarles que el, por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México hemos logrado la coordinación tanto de la Secretaría de Salud Estatal con los municipios para efectos de llevar a cabo, como tú bien lo refieres, esta importante labor que es la esterilización para que cada, también cada familia se haga responsable en esto que llamamos la tenencia responsable de animales, que cada familia nos hagamos responsables de nuestros animalitos, los llevemos al veterinario, los atendamos, se les vacunen, se les esteril, esterilice y también a estas campañas que son de carácter público, que es gratuito claro. Puedan, puedan acudir los ciudadanos. Es que
5: ese es el, el problema, fíjese que yo hablaba con varias personas y me decían, sí, me encantaría llevarlos, no más que, por ejemplo, un, una atención de un médico veterinario que también es su profesión y tiene que cobrar, pues no baja de 500 pesos, de 400 pesos, más las vacunas, más la esterilización, bueno, la esterilización aparte. ¿Cómo se puede para fortalecer esto y de una u otra forma acabar con este maltrato, porque también es maltrato el dejarlos en esta orfandad terrible.
3: Es correcto, y es una es una infracción que se encuentra prevista en la legislación en el Estado de México, al que también no proporcione la, los elementos como son las vacunas, independientemente de un buen lugar, de alimento y comida y un techo bueno para dormir, el tema de las vacunas también se considera como parte de un tipo de maltrato animal. Pero también les, les comentamos, o sea, el tema de la esterilización, si me permites hacer un llamado también a las autoridades municipales que se encargan de estos temas, de que cuando tengan algún te, alguna falta de coordinación, se acerquen a la Procuraduría. Nosotros también servimos de vehículo con las entidades estatales y hemos implementado algunos programas con autoridades, bueno, no con autoridades, también con iniciativas privadas que ayudan a este a este tipo de, de asociaciones civiles y de personas para que se puedan estabilizar. Son, son también parte de la responsabilidad, uh, bueno social de
5: algunas empresas. Pues sí, a ver el llamado a todos los municipios del Estado de México para que puedan apoyar con esto, que pongan atención y que una sociedad no puede llamarse una sociedad este, sensible, humana, si, si maltratamos a los animales. Así de sencillo, doctor. Es correcto
3: y como prefiere las sanciones, Van desde los noventa mil doscientos pesos ya actualizado en UMA, al salario mínimo vigente actualmente, okay. hasta los doscientos mil quinientos y que también sepan todos los ciudadanos que si denuncian a Así un es. servidor público estatal okay. o municipal, que se, lleve a cabo este, este tipo o algún... Se tipo nos de va a
5: cortar, doctor, porque la verdad aquí en la, es la guillotina, pero no sabe cómo le agradecemos escucharlo.
3: Estamos a tus órdenes y un abrazo a todos los
2: auditorio. Gracias,
5: muchas gracias. Pues ya nos vamos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50